0: Guten Morgen,
1: Linus. Guten Morgen, Tim. Ich
0: habe jetzt gehört, es ist total hip, sich für coole Projektnamen an Alkoholmarken zu orientieren. Sollten wir vielleicht auch mal einführen. Trunken von Absinth und Opium
1: fallen ab die Ketten, zerspringt die Fessel grauen Alltags. Frei spricht nun mein Herz von der schweren Last der Tage und Träume habe ich viele. Warm wird es in meiner Brust, die Seele schwellt und quillt vor Glück. Sei gewiss, du grüne Fee, könnt ich lieben, ich liebte dich.
0: Logbuchnetzpolitik Nummer 210, es grüßt euch, euer führender Lyrik-Podcast, wo man kulturell so ausgeglichen bedient wird, da <lacht> bleibt kein Auge trocken. Ja, Das war ein absinth gedicht aus äh, anonymer Feder. Quelle Internet. Das ist ja alles total absinth. Äh, total absurd. <lacht> ja, äh, besonders
1: auch absurd ist... Ähm ein ein Link, den ich heute äh, oder gestern irgendwie zugesteckt bekommen habe. Aha. Äh, das es war ganz interessant. Ja, äh, ist ein ein Leserbrief von Alan Francis an ähm, die New York Times und Alan Francis ist ein emeritierter Professor der äh, Psychiatrie und äh, Verhaltenswissenschaften äh, ähm, an der Duke University. Und der hat äh, das einer der war einer der äh, einer der Personen, die das DSM IV geschrieben haben. Das ist was. Das äh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in der
0: vierten Auflage. Ähm, also so ein Handbuch für das, Geisteskrankheiten.
1: Also es gibt im Prinzip zwei ähm, zwei offizielle ähm, quasi Diagnose- und Klassifikationswerke in der Psychologie oder in der Psychiatrie, das ICD-10, das hat aber glaube ich auch andere Krankheiten drin mhm. und das DSM-4 und du kannst dann so jeder Krankheit oder jeder Störung oder was da alles gibt, kannst dann so eine Zahl äh, geben ne? mhm. und in, in das DSM-4 definiert, äh, was, eine, was, was du haben musst, um eine äh, um eine oder welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit dir eine bestimmte äh, psychische Störung oder Kondition äh, attestiert werden kann. Das heißt natürlich, definiert ähm, die Störung. Ne? Die, musst du, die musst du erfüllen, äh, die müssen deren ähm, Erfüllung muss quasi sichergestellt oder geprüft werden, damit du sagen kannst, die Person hat folgendes. Und ganz interessant ist, dass, äh, oder ähm, spannend dabei ist, dass der gesamte Bereich der Persönlichkeitsstörung, ähm, wenn ich mich nicht täusche, bei allen der Fall ist, Persönlichkeitsstörungen sind, ähm, also äh, es gibt normal, wenn ein vielleicht unter Umständen normales Verhalten so massiv bei dir auftritt, dass es... Ähm, äh, schweres, persönliches Leid äh, hervorruft oder dich irgendwie quasi dysfunktional in deinem Leben macht.
0: Also Depressionen zum Beispiel.
1: Ja, aber Depression ist keine Persönlichkeitsstörung. Ne? Persönlichkeitsstörungen so. sind ähm, Warte, das ist
0: F0. Also zum Beispiel so stark wirkt, wie es auch eine Depression tut.
1: Genau, es gibt aber nur, es gibt relativ wenige ähm, Persönlichkeitsstörungen. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade ganz kurz, das ist glaube ich etwas über zehn oder so. Zehn verschiedene, die unterschieden werden. Ja. Mhm. Ähm, ich guck mal ganz kurz. Vielleicht. Also das ist jetzt irgendwie Gefühl. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das sind. Ähm,
0: Handvoll, könnte man sagen.
1: Zwölf. Ja. Zwölf laut Wikipedia nach, nach ICD 10, die in der Wikipedia zusammengeführt wird. Ähm, in DSM 5, das es heute gibt. Zwölf ähm, Stück. Also was so Echsenmenschen an einer, an zwei Händen abzählen können. <lacht> Genau, es gibt sowas wie die paranoide Persönlichkeitsstörung, ist relativ klar. Ne? Äh, Borderline-Persönlichkeitsstörung ist irgendwie bekannt. Antisoziale Persönlichkeitsstörung und natürlich auch die äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die wir hier angesprochen haben. Die hier angesprochen wurde. Und ähm, die, du musst also, um, um überhaupt eine Persönlichkeitsstörung zu haben, musst du. Ähm, eben ein starkes, persönliches Leid haben. Ne? Also eine signifikante Beeinträchtigung in der Funktionalität der Persönlichkeit. Ähm, und äh, er argumentiert, und ich denke, da äh, hat er im Prinzip recht, <lacht> leider, auch wenn ich es trotzdem anders sehe, aber er hat ein gutes Argument. Er sagt, ähm, immer mehr Leute gehen raus und sagen, ähm, dass der äh, Donald Trump eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hätte und legen damit nahe, dass er auf, auf, auf Basis psychiatrischer Gründe ähm, un, äh, äh, ungeeignet ist, Präsident zu sein. Und dann sagt er, äh, das ist äh, falsch, denn ich habe die Kriterien für die narzisstische Persönlichkeitsstörung aufgeschrieben. Und äh, da äh, und Trump äh, erfüllt die nicht, denn er ist zwar ein Weltklasse-Narzisst, aber äh, das macht ihn nicht äh, mental krank, weil er nicht unter Distress und Impairment leidet. Also er leidet nicht drunter. Er leidet nicht drunter. Ja? Ähm, und wenn er nicht drunter leidet, dann kann es keine Persönlichkeitsstörung sein. Das ist quasi ja. Äh, der, ich habe da heute äh, Morgen mit einem Bekannten drüber gequatscht, ähm, der dann auch sagte, wie, und wenn der jetzt, sagen wir mal, wenn er jetzt abgewählt wird und sein Imperium zerbricht, dann würde er, äh, dann würde er ja wahrscheinlich darunter leiden unter seinem Narzissmus. Und dann wäre das auf einmal diagnosefähig. Und im Zweifelsfall lautet die Antwort ja. Und das ist der äh, individuumszentrierten Perspektive der, der Psychologie äh, geschuldet, die natürlich hier sagt, wenn du das nicht machen würdest, dann könnten ja die ganzen könnte könnten ja alle möglichen Verhaltensweisen, ähm, die du äußerst, ähm, äh, quasi wie nennt man das pathologisiert werden. Ne? Dann könnten ja alle daherkommen und sagen, du hast Folgendes. Zu Krankheiten erklärt werden. Du Genau, du bist krank, du bist krank, du bist krank. Und das geht aber nur, ne, also deswegen sagen sie auch, stehen sie hier da, äh, erzwingen sie hier, das geht nur, wenn du selber auch darunter leidest. Hier kann nicht jemand, wenn du nicht leidest, eine Krankheit diagnostizieren. Kam die interessante Gegenfrage, so sinngemäß, naja, aber was ist denn irgendwie ein ne, ein ein Serienmörder und, ähm, und sonstiger, ne, der äh, total ausgeglichen ist und nicht leidet. ne? Und die Antwort lautet, naja, äh, volle Schuldfähigkeit, ne? Also das ist halt, den brauchst du ja nicht zu diagnostizieren, den, der kommt halt in den Knast, ne? Also äh, dem, wenn der halt nicht diagnostizierbar ist, dann hat er sicherlich auch keine äh, mildernden Umstände und dann kriegst du halt die volle Strafe. Äh, insofern wird er sich da schon was anderes überlegen. Aber äh, grundsätzlich, ne, äh, ist dieser Punkt hier, denke ich, ein valider. Trotzdem will ich sagen, dass Trump gestört ist und äh, Sumi. <lacht> 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 ähm, aber er sagt, äh, und das ist der, der wichtige Punkt: Das ist auch ein, nicht nur ein äh, technisches, äh, wissenschaftliches Statement, was er hier macht, sondern auch ein politisches. Er sagt, Mr. Trump causes severe distress rather, rather than experiencing it. Also er macht den Leuten äh, Ungemach und Angst, äh, außer dass er äh, im Gegensatz dazu, dass er selber merkt. Und äh, er wurde. Ähm, reich, entlohnt und belohnt dafür äh, und nicht ge, äh, nicht bestraft. Ähm, und dann sagt er, es ist stigmatisierend die mental Kranken, das ist jetzt sein Begriff hier, ähm, zu stigmatisieren, äh, indem man sie mit Donald Trump vergleicht. Ne? Das ist immer, das finde ich finde sehr schön. Also er sagt, es ist stigmatisierend für, für mental Erkrankte, dass man sie auf ein Niveau mit Donald Trump stellt, mhm. der äh, nämlich nicht äh, mental krank ist. Und dann sagt er, schlechtes Verhalten ist selten ein Zeichen mentaler Krankheit, weil die mental Kranken sich nur selten schlecht verhalten. Mhm. Ähm, Donald Trump can and should be appropriately denounced for his ignorance, incompetence, impulsivity and pursuit of dictatorial powers. Also er spricht ihm im Prinzip auch äh, jegliche Schuldminderung ab. Ne? Das muss man hier, äh, er, 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 er spricht ihm jegliche äh, schuldmildernde Umstände ab und sagt, er ist vollständig ähm, Schuldfähig. schuldfähig und äh, das, das Gegengift äh, der, der Trump-Dystopie ist äh, ein politisches und nicht ein äh, psychologisches. So äh, der emeritierte Professor Alan Francis. Zur Frage der Persönlichkeitsstörung. Wie gesagt, ich würde ich widersetze mich dem bereitwillig und sage, der Typ ist gestört. <lacht> vielleicht ist es keine Persönlichkeitsstörung, aber dann müssen wir halt, einen, werden wir es halt irgendwie, müssen wir es halt Trumpismus nennen oder sowas, woran der, junge arme, der, der arme Mann leidet. Hm. Na, aber genau, dieses Begriff, er leidet ja nicht.
0: Ja. Naja, vielleicht gibt es ja demnächst noch einen neuen Eintrag in DSM 4. Es gibt äh, ein DSM 5 inzwischen. Achso, das ist auch noch eine Serie <lacht> <eine>. Okay. <lacht>
1: Dann in, ähm, in aller Munde nach der letzten Sendung war, äh, ob, ob denn, äh, ich glaube es war, es richtete sich hauptsächlich gegen dich, ob du jetzt Netzsperren gefordert hättest.
0: Tim hat ähm. Netzsperren gefordert. Ja, nee, Quatsch. Was
1: möchtest du zu deiner, Ver welche Persönlichkeitsstörung möchtest du zu deiner <lacht> Verteidigung <lacht> anführen?
0: <lacht> nee, nee, das ist keine Persönlichkeitsstörung, weil ich erzeuge ja Stress bei den anderen. Ich, mir geht's ja super. <lacht> Ja, also, äh, das Ganze ist so ein bisschen aus dem Kontext herausgegriffen worden, wo wir darüber gesprochen haben, was denn Facebook so tun könnte gegen die Verbreitung von äh, Fake News. Da hatten wir das äh, eine oder andere äh, debattiert, unter anderem eben auch so diese Frage, ähm, wie, wie erkennt man denn sozusagen äh, aktiv arbeitende Gruppen, die ähm, ja, bewusst oder unbewusst ähm, in auffälligen Mengen Falschmeldungen produzieren. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war das quasi mein Aufhänger, dass ich gesagt habe, ja an der Stelle gäbe es ja dann durchaus auch die Möglichkeit, so ein, so ein Penalty einzuführen für Facebook. Ne? Ähm, das war natürlich jetzt kein, kein, kein Vorschlag zu einer äh, Etablierung eines Sperrsystems auf Netzebene. Hier geht es ja sozusagen nur darum, wie operiert... Facebook selber, da Facebook ja selber ein, ein großer Haufen von Algorithmen und Priorisierungen ist und seine, und jedermanns Timeline halt nach äh, eigenem Gutdünken und nach eigenen Algorithmen zusammenbaut und Dinge eben auch bewusst weglässt und dir den Rest, den du vielleicht noch erreichen möchtest, dann auch gerne noch zusätzlich verkauft. Ja, äh, trotzdem aber eben mit diesem Problem konfrontiert ist, jetzt äh, Maßnahmen ergreifen zu müssen oder vielleicht sehen sie das noch nicht, dass sie es müssen aber zumindest wird ihnen das ja nahegelegt dass sie dass Sie welche äh, ergreifen dass man eben ja, solche Organisationen unter Umständen eben auch mit einem Malus äh, versorgen kann sprich man verliert halt innerhalb von Facebook seine äh, Postingfähigkeiten wenn man eben nachweislich viel Scheiße da rein produziert die nachweislich einfach nicht stimmt Tust du
1: äh, an anderen Stellen ja zum Beispiel auch. Ne? Wir, also erstens muss man ja zu der, ein Teil, den wir bewusst ein bisschen ausgeblendet haben, ist, dass es ja ein Problem oder zumindest den Umstand gibt, dass äh, Facebook in Deutschland äh, jetzt nicht irgendwie sich nennenswert rechtlich gebunden fühlt. Ähm, Ulf Burmeier hatte das ja auch, als er ja zuletzt bei uns zu Gast war, nochmal ähm, ausgeführt, äh, dass Facebook im Prinzip sagt, äh, deutsche Gesetze, dat, diese gesamte diese gesamte Varianz in Gesetz und so, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir machen hier US-Law us, US -Law und fertig. Ne? Mhm. Und äh, das wird ja ähm, bemängelt. Und de, um der äh, hier unser äh, AD hat dann auch ähm, ich meine, da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen zu dem, was er dazu zu dem Thema ähm, kommentiert hat. Nämlich, Moment. Ah. Hier steht's. Ah. Also, äh, zu der Frage, ist das Entfernen von irgendwas auf Facebook eine Netzsperre, sagt er. In der Netzsperrendebatte ging es um die Internetprovider und letztlich einen Aspekt von Netzneutralität. Nämlich, ob Inhalte ohne Kontrolle durchgeleitet werden. Also da ging es ja darum, dass man eine komplette IP-Adresse, einen kompletten DNS-Eintrag sperrt. Also Facebook sperrt oder so. Während es aber weiterhin existiert. Facebook ist aber kein reiner Hoster, der nur den Zugriff auf bestimmte Informationen ermöglicht, sondern hat Mechanismen der Verbreitung. Dazu kommt der Dienst, verfügt bereits über eine Infrastruktur zur Inhaltskontrolle. Weiter sagt er, aber vor allem, wie du sagst, der Slogan war nicht Stehen lassen statt sperren, also er bezieht sich auf die Stoppschütt-Debatte, die wir in Deutschland hatten, da war nämlich der Slogan, löschen statt sperren, also auch da hat die Netzgemeinde für das Löschen von illegalen Inhalten plädiert, ganz im Gegensatz zu dem Sperren, welches ja nur ein Verstecken von illegalen Inhalten wäre, ohne weitere Strafverfolgung. AD schreibt also weiter, wenn man also weiß, dass es sich um etwas Illegales handelt, soll es entfernt werden. In diesem Fall anerkannt verleumderische Falschinformationen über eine Person. Das Ziel ist ja, dass die Information gar nicht auftaucht und nicht, dass die Zugänglichkeit eingeschränkt wird. Selbst wenn man Facebook nur als Hoster verstehen würde, könnte ihn von der Rechtsdurchsetzung mal abgesehen, also hier bezieht er sich auf das Problem, was Ulf angesprochen hatte, gerichtlich auferlegt werden, einen bestimmten illegalen Inhalt zu löschen und anschließend zu verhindern, dass er nochmal eingestellt wird. Also die Unterlassung. Passiert jeden Tag, ne? Mhm. Ähm, mit allen möglichen Kram, insbesondere im Bereich des Urheberrechts. Interessanterweise genau das ist ja hier äh, in einem sehr hinkenden Vergleich auch unserem Tobi äh, passiert, ne? Der Der Tobi's Tricks, Tobi. Er wurde ja auch gesagt, das darfst du jetzt einfach nicht mehr verbreiten. Fertig. Thema erledigt, so, ne? Mhm.
0: Ja, also ist keine äh, natürlich keine einfache Debatte, das hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten schon auch äh, gezeigt. Und auch wir suchen nur nach Antworten.
1: Ich fand nochmal wichtig, wir haben letzte Woche gar nicht so herausgestellt, dass was der äh, Markus Reuter hat auf Netzpolitik .org da auch nochmal zugeschrieben hat, gesagt: Schuld, dass wir diese Scheißdebatte haben müssen, sind irgendwelche dämlichen rechten Hetzer, die nicht mit dem Internet umgehen können. Und die treten uns jetzt diesen Mist ein. Ja, Seither ähm, ein Punkt. So, NS Hour. Du warst da. Ich war äh, jetzt zweimal im NS auer Insgesamt. Insgesamt. Nicht zweimal hintereinander, oder doch. Und hintereinander, beides. Ach so. Das ist ja nicht exklusiv. Das Ach, heute ja auch nochmal. Nein, ich war. Ähm am 13. da und bei der Sitzung davor. Ich weiß aber nicht genau, wann die war. Heute konnte ich nicht. Musste ich podcasten. Mhm. Nein, ich musste, Ich musste, hätte eigentlich arbeiten müssen. Und ähm, heute war auch schwierig, äh, Tickets zu kriegen. Mhm. Ja, also Weil heute war ja, ja. Merkel-Stargast da. Also die, die, äh, die Südkurve... War dicht gefüllt. <lacht> ich glaube, das, das müsste die Südkurve sein, wo... Ähm, <lacht> wo so technische Aufklärung, André Meister und so alle immer sitzen. Ah, die Südkurve, die,
0: die netzpolitische Südkurve. Die
1: ns ultras ja. <lacht> ähm, Also ich habe da den Pofalla mir angeguckt. Das kann man sich kaum angucken, also das war wirklich schwierig. Und ähm, deswegen gebe ich mal hier auf die Sitzung vom 13. ein, weil die beim, in meinen Gedanken noch ein bisschen frischer ist. Ähm, da bin ich ein bisschen später auch gekommen, habe den ersten Zeugen Herrn Fritsche nicht mitbekommen oder nur das Ende mitbekommen dann habe ich mir den Altmaier angeguckt äh, der Chef-PK Altmaier kennst du ne mhm. ein äh, begabter Politiker unglaublich der ähm, also das war eine auf, auf zwei Ebenen eine also sehr interessant ihm zuzuhören Erstens natürlich auf der auf der inhaltlichen Ebene, wie er sich also gegen verschiedene Verdächtigungen und Vorwürfe da ähm, elegant äh, zu Wehr gesetzt hat. Ne? Und immer wieder so, also die der gesamte NS-Auer ist eigentlich nur so ein Hütchenspiel. Ne? Er ist immer so, wo ist er? Ne? Ah, nee, hier sind sie nicht, ne? Das waren die anderen. Und dann kommen die anderen rein und sagen, oh, oh, oh. Oh, hier ist er auch nicht. Oh, jetzt ist hier die Matte sogar schon umgekippt. Ne? Ah, keine Ahnung. Und du zahlst immer rein. Ne? Du musst immer Ressourcen reinbuttern. Und dann denkst du irgendwie, du kriegst dein Geld zurück. Und dann meinst du, hast, du hast das kleine Küken gesehen. Aber äh, ne, die sind halt besser als du. Und das kannst du dir im, im NS-Hour, äh, konntest du dir das jetzt über 100 Sitzungen anschauen. Mhm. Ähm, das war äh, der, der andere interessante äh, Aspekt. Altmaier kommt also da so rein. Und der... Äh, Geht dann erstmal und begrüßt wirklich jeden Einzelnen so mit äh, mit, mit Hand geben. Wir ne? kennen wir uns auch. Wir kennen uns, hallo, ja, Mensch, ey, super. Wir haben uns schon oft getroffen und das wir werden uns auch wieder treffen. Super, dass du hier bist und so, ne? Auch so mit so, ähm, wir haben sich jetzt auch gerade jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber so wie, wie Donald Trump Hände gibt, ne, das ist ja auch nochmal so ein ganz anderes Thema. Das also hält wollen... sie so ganz lange fest und gibt es nicht wieder her, Ja, Ja, also okay, diese Trump-Sache ist eh nochmal total witzig, weil der äh, in einem Buch 1997 schon gesagt hat, dass er ein äh, Germophobe ist, also äh, jemand, der, der äh, eigentlich große äh, große Abneigung spürt, wenn er fremden Leuten die Hand geben muss, weil er nicht weiß, wo die war und dann sich sehr gerne schnell die Hand äh, waschen möchten, möchte. Ähm, das hat er offenbar, das überspielt er sehr gut, wie er jetzt...
0: Ähm, er hat ja auch in einem Buch geschrieben, dass er sich auch gerne selber mal vorher noch in den Hintern fasst und dann äh, den anderen sozusagen die Drums weiterreicht, aber jetzt kommen wir zu sehr in die Details.
1: Jetzt bleiben, wir bei, ähm, bleiben wir bei Peter, Peter Altmaier. Altmaier. Peter Altmaier, muss man einfach sagen, der Mann äh, hat, hat Stil. So, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Es war äh, auf, auf, auf dieser Ebene eben eine Wonne ihm zuzuschauen, wie der das schafft sich die da alle so zu zähmen. Ne? Also so ja, erstmal allen schon die Hand geben, noch ein nettes Wörtchen. Ne? und dann, Ich meine, du bist fucking Zeuge in, in einem äh, parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo du eigentlich einer der Hauptbeschuldigten bist. Ne? Du bist der Chef des Bundeskanzleramtes. so, Alle wissen, du hast Scheiße gebaut. Und der geht erstmal so hin, der muss ja immer so einen Beschuldigten vor Gericht vorstellen, der erstmal so zu allen geht ne, und den Zeugen so die Hand gibt. ne, und, äh, Noch ein nettes Wortwechsel. Ähm, und dann erstmal so anfängt in seinem Eingangsstatement, erstmal so sagt so ja, also erstmal so, tolle Arbeit, die sie hier alle geleistet haben. Ich habe das gebannt verfolgt. Ich habe das auch auf der Webseite netzpolitik.org immer gelesen, was sie hier machen. Und wie sie ja alle wissen habe ich ähm, äh, ja immer auch stark mich dafür gemacht, dafür zu sorgen, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss alle, alle Kraft hat, äh, untersuchen kann, dass das Mandat entsprechend ausgeweitet wird und habe sie immer unterstützt. Ne? Das sagt der Typ, der äh, zum Beispiel diese diese Graulich-Kapriolen da geschlagen hat. Ne? Und wo sich der, Ich meine, die Bundesregierung hat ja bei jeder Gelegenheit gegen den ns gekämpft, gekämpft ne? und hat den versucht irgendwie ähm, den Untersuchungsgegenstand nicht zuzugestehen, hat den versucht den snowden Ladungen nicht zu, zuzulassen und so, dem Einfluss genommen noch und nöcher und haben das Ding an der kurzen Leine gehalten, aber der Altmaier ist so einer, der setzt sich da rein, der schafft das sowas zu sagen und dann sitzen da so sag ich mal weniger erfahrene Kandidaten und die dann da so sitzen so oh. Das ist so richtig so, die wedeln so mit dem Schwanz und warten, dass Altmaier noch ein leckerli wirft. Ne? So, oh, jetzt war oh, ein Witz. Der hat mich gelobt, ne? Der, der, der kommt dann so, kommt dann hier abends nach Hause und sagt dann: Heute hat der, der Peter Altmaier, hat gesagt, das haben wir gut gemacht. Im, im, im Pur. Ne? Einer, der da wirklich sehr von äh, angetan war, war äh, Marian Wendt. Also dem zuzuschauen war wiederum eine Qual. Also das ist wirklich das, ja, das CDU-Vertreter, der ist so Anfang 30 und ich, also...
0: My first Untersuchungsausschuss.
1: Ja, also der, ich sag mal, also, will der, was soll ich dazu jetzt sagen, ist also ein Diplomverwaltungs- Fakten, und keine, Master of Law. Da, wo ich herkomme, gibt es keine freundlichen Worte für, für das, was er da getan hat. Deswegen kann ich das jetzt nur ähm, inhaltlich beschreiben, was er getan hat. Also Marian Wendt ist dann so so sehr, der verteidigt dann sogar noch so quasi, wenn dann so die Opposition dran ist ne? und dann sagen wir irgendwie so, keine Ahnung, jetzt irgendwie André Hahn von der Linken oder äh, oder Konstantin von Notz von der Grünen stellen dann mal so eine so eine Frage und dann, dann hast du so einen Marian Wendt, der sich dann empört. <lacht> so das ist nicht untersuchungsgegenständlich oder oder so das 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 hat er schon gesagt oder das ist darum geht's ja überhaupt nicht und so versucht der der nimmt dann noch so den zeugen in schutz ne also es ist
0: so, wie, so wie breitbart news auf den trump pressekonferenzen
1: der ist, es ist absurd. Ja? Also denn, wenn er dann, wenn er dann auch mal fragen darf, dann stellt er, und jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass ich mich nicht mehr genau, ich mich jetzt persönlich gerade nicht erinnere. Ich bin mir relativ sicher, dass er diese Frage Altmaier äh, gestellt hat. Ne? Und das geht ja dann auch immer rundum mit den Fragen, dann kommen diese Fragerunden und jeder, dann haben die ja unterschiedlich viel Zeit für ihre Fragen. Ne? Also die mhm. Opposition, die, 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 die haben dann immer eine, quasi eine Zeit, läuft ab. Mhm. Und als dann Marian Wendt dran war mit Fragen, dann stellt er sowas wie, ähm, tun wir bereits alles, um Bürger, Unternehmen und Verwaltung vor Angriffen von außen zu, zu schützen? Was muss politisch, finanziell und aus anderen Gründen noch getan werden? So, wo man dann eigentlich mal sagen müsste, Kollege, das ist nun wirklich nicht untersuchungsgegenständlich, nee. dass du die die Fragezeit im, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ja, deinem Parteikollegen in den Arsch steckst mit Zucker obendrauf, damit er noch ein bisschen Werbung machen kann, ne, also das ist, ähm, wie gesagt, Marian Wendt, das ist echt ne, das muss man auch mal gesehen haben, das muss man gesehen haben, ähm, über, also über eine völlig andere Person äh, wurde mal gesagt, das ist so ein Arschkriecher, der wird das nochmal weit bringen. <lacht> war aber über jemand anders.
0: Demnächst in ihren Kiel.
1: <lacht> So, dann ähm, ähm, Thema, also genau, Altmaier, Thema, dann war No-Spy-Abkommen. Ne? Also das No-Spy-Abkommen ist deshalb im, im ns das große Thema, mit dem dann die Leute vom äh, Bundeskanzleramt äh, beschäftigt werden. Ähm, weil das ja halt eines dieser Wahlkampfversprechen war. 2013 war Bundestagswahl. Und wir hatten da, da musste Merkel äh, neu gewählt werden. Und entsprechend hatten wir da solche Poralas rumrennen, die die Affäre für beendet erklärt haben. Und uns wurde ein No-Spy-Abkommen in Aussicht gestellt. Und der, eine der Fragen, eine der zentralen Fragen, die dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss natürlich auch untersucht ist, war dieses No-Spy-Abkommen Jemals in greifbarer Nähe oder handelt es sich um ein falsches Wahlkampfversprechen, das sie selber nicht mehr hätten machen können zu diesem Zeitpunkt, weil klar war, dass es das niemals geben würde. Und da sagt natürlich Altmaier dann, wir in Deutschland hatten allen Anlass zu der Annahme, dass die USA ernsthaft Interesse an Verhandlungen hätten. Die haben auch stattgefunden. Und dann gab es unterschiedliche Texte für ein derartiges nose abkommen In einigen Punkten war man sich einig, in anderen nicht. Und die zentrale Uneinigkeit war, dass die USA sich nicht verpflichten wollten, geltendes Recht eines, Land, eines anderen Landes einzuhalten. Das ist aber auch normal. Als Auslandsgeheimdienst hältst du dich nicht an geltendes Recht eines anderen Landes. Ne? Also ich meine, du bist ja Auslandsgeheimdienst. Du bist dafür da, äh, das Recht anderer Länder. Du kannst ja nicht sagen, ach scheiße, äh, wir können in, in, äh, in, in Deutschland können wir nicht spionieren, das ist da verboten. <lacht> Scheiße, alle wieder abreisen ah. <lacht> Schlimm Das geht halt, ne? Ja. Aber, aber dann äh, Thema Rammstein. Rammstein ist natürlich Thema, weil äh, weil es ja, die haben wir in der Sendung mit Konstanz auch nochmal ausführlich besprochen, weil es eine Relaisstation für diese Drohnenangriffe äh, in in anderen Ländern ist und damit eben an völkerrechtswidrigen Tätigkeiten eine entscheidende Rolle spielt. Und er sagte, er äh, ja dann natürlich, also ich kann nicht erkennen, dass in Rammstein Dinge geschehen, die mit den vertraglichen Bedingungen nicht vereinbar sind. Ähm, ich kann nicht entscheiden, wie es technisch äh, fun funktioniert, weil ich habe mich nie, weil ich habe mir das nicht angeschaut, aber ich bin fest überzeugt, äh, dass die Ministerien das ordentlich prüfen äh, und sich gemeldet hätten, wenn das was, wenn da was Völkerrechtliches stattfinden würde. Das ist ja jetzt zum Beispiel wieder so schön, ne? also dann sagt er, ich bin, da spielt er den Ball so an die Ministerien, ne? Mhm. Und in der nächsten Sitzung wird er dann wieder zurückgespielt. Ne? Und dann,
0: das ist so dieses Hütchen-Spiel. Wir konnten da ja als Ministerium nichts ja, machen, weil das äh, Bundeskanzleramt.
1: Also keiner war am Ende
0: schuld. Ne, nee. ähm, ist auch eigentlich nichts passiert. Dann hat er, dann
1: hat er noch mal gesagt, dann hat er äh, noch mal den, den, den Pura die Leviten gelesen und hat gesagt, also es ist, es ist sehr wichtig für uns, dass wir nicht das Image bekommen, dass Informationen, die äh, an Deutschland weitergegeben, dort nicht sicher sind. Ne? Das würde die drastisch die Zusammenarbeit mit unseren Geheimdiensten einschränken. Ähm, und äh, hat dann mehrmals gesagt, also er würde jetzt hier niemanden, er würde jetzt hier niemanden scharf angucken oder beschuldigen wollen, aber es wäre ja schon eine ganze Menge aus der Geheimdienstkontrolle auch geleakt äh, und aber er würde jetzt auch hier nicht den Ströbele äh, äh, scharf angucken.
0: Schön <lacht> so finde ich auch, dass er, dass er dass er, nicht meint, dass dass die Dateien nicht sicher sind, sondern nur dass es wichtig ist, dass man nicht das Image bekommt. Ja, ja. wir können auch zum Beispiel bei Logbuch Netzpolitik weiter eine Menge Scheiße erzählen. Hauptsache, wir kriegen nicht das Image, dass wir eine Menge Scheiße erzählen. Stimmt. Solange die Leute nur davon reden, wie geil das alles ist, äh, passt es schon.
1: Ähm, er, er sagt dann so als Fazit zu diesem NS-Hour, sagt er dann auch, na, wie gesagt, er ist die ganze Zeit sehr jovial und sagt dann, also, wenn auch nicht immer hier die Sensationen rausgekommen sind, die Herr Hahn und Notz sich vielleicht erhofft haben, ähm, wollte er sich jetzt trotzdem mal für die hervorragende Arbeit äh, des PUA danken und er hat viele Punkte entdeckt, wo Änderungen vorgenommen wurden. Also parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Äh, aber er ja. hätte, ne, weil er das ja verfolgt hat, auch auch, dann, auch auf Netzpolitik.org konnte er das ja verfolgen dann haben sie viele Änderungen vorgenommen und dann denkst du dir, du sitzt da und denkst dir so, welche denn? Du hattest doch jetzt gerade mehrere Stunden Aussagezeit, um zu erklären, welche. Ne? Und da, ist er natürlich, da hat er natürlich nicht, nicht nennenswert was zu gesagt. Ne? Insbesondere ähm, ist ja das Fazit dieses NS-Auer, dass man da irgendwie den Schindler rausgeworfen hat, mehr ist da nicht passiert. Nö, es gibt, ja. Mehr Konsequenz gibt es in Deutschland
0: nicht. und Doch, es gibt ein neues BKA, äh, ein neues Gesetz <lacht> für die BKA und äh, der Etat ist aufgestockt worden das für den meinte Verfassungsschutz. Der
1: also Danke, wir haben viel entdeckt, wo wir besser wissen. Das meinte <lacht> der. Ja? Entschuldigung,
0: natürlich. Weiße, ja, natürlich. Das, bitte nicht. <lacht> das meinte
1: er. Dann also zu dieser Merkel-Handy-Sache zweifelte er das dann auch noch an. Er ja, sagt, also Merkels Telefonnummer bekommt man überall her und alles, was es da gab, war irgendwie ein Blatt Papier, wo die drauf stand als Spionageziel. Das heißt auch lange nicht. Das <lacht> Aber der, der kriegt das halt auch hin, dass da Leute sitzen und das äh, abnicken. Das abnicken, ne? Also so ein, so ein hier mein, also marian Pent, äh, ich ist so geil. Der, wie gesagt, der wird nochmal, der wird, noch mal, der wird noch mal weit kommen. Äh, der twitterte ja dann auch so irgendwie ausführlich, ne? Sowas wie äh, vor der Sitzung, ne, äh, twittert er dann nochmal. Ähm, das ist auch so ein Twitterer, ne? Naja, der hat irgendwie 800 Follower oder so, ne? Aber also, er ist ein Twitterer? Ja, der ist echt ein Twitterer. Also, Marian Wendt. Ähm, also Mar ich, ich möchte über Marian Wendt mal. Wer, sagen. Hat,
0: 800, wer hat 800 Follower? Marian
1: Wendt. 800. Marian Wendt hat 800. 809 Follower. Naja, oh okay. Aber, äh, ne, also, wer, der hat auf jeden Fall die Notifications an auf seinem Handy. Wenn er bei Twitter erwähnt wird. Hast du ausprobiert? Ähm, mir ist nur aufgefallen. Ich, hab, ich kann ja Twitter lesen. Ich bin ja kein ähm, Mitglied des äh, ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und da äh, stünde da in der Pflicht, mit Aufmerksamkeit dieser Sache zu folgen, äh, gemäß des Mandats, äh, was mir da erteilt wurde. Aber der Marian Wendt äh, macht das auch. Denn äh, Steffen Seibert äh, erwähnte Marian Wendt. Ähm, Steffen Seibert war äh, nachher noch Zeuge, also zwei na, äh, na, nach Altmaier. Und ähm, äh, Steffen Seibert äh, twitterte: Ich muss ich mal ganz kurz raussuchen. Steffen Seibert äh, twitterte: Ich muss zugeben, dass ich vor der Anhörung im ns -Auer Bammel hatte, aber mit Fan Fanboys wie <lacht> Marian Wendt hat man nichts zu befürchten. Guter Mann. Und. Äh, <lacht> Ich sag mal, das Gesicht von Marian Wendt, als er dann in der Sekunde zum Handy griff und irgendwie da drauf guckte, das war schon Gold wert. Ah, 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 ah. <lacht> und äh, so eine, äh, 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 er, er, er verdaute da so irgendwie ein paar Minuten, ein paar Sekunden drauf rum, dann reichte er ja das an seinen Sitznachbar und innerhalb kürzester Zeit war dann die gesamte äh, CDU-Vertreter im NSA-Untersuchungsausschuss äh, eher mit Twitter beschäftigt, als äh, Steffen Seibert äh, zuzuhören, der da gerade aussagte und eh nur von der Opposition geärgert wurde. Ne? Da guckt man lieber mal Twitter. <lacht> <lacht> ähm, was ich übrigens unmöglich finde, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Was das ist wird das zu so lesen? N, ähm, diese, also man könnte so einen Untersuchungsausschuss mal ernst nehmen, durchaus, ne?
0: Ach, es sind da, doch nur noch drei Sitzungen. Ist nee, vorbei. ist vorbei.
1: Heute ist die letzte. Ja, mal. aber zu dem Zeitpunkt Ach so. war es ja
0: nur noch die dritte. War es nur noch eine? Ja, aber egal.
1: Ähm, also finde ich... Ähm, wie gesagt, der wird noch weit bringen. Ähm, bei Steffen Seibert, der dann abends noch ähm, als Zeuge da geladen war, war dann äh, die, äh, das, die, äh, die Aussage, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, war da äh, Gegenstand der Befragung. Und da geht es natürlich um die Frage, zu welchem Zeitpunkt wussten die eigentlich, was beim BND so abgeht. Äh, und äh, wie können dann solche Aussagen getätigt werden äh, und es äh, war ganz interessant, weil dann ähm, äh, Konstantin von Notz ihn so ungefähr sinngemäß fragte so ja, äh, sagen sie mal, sie sind ja so der, der Regierungssprecher und so, und dann, wie kommt das denn eigentlich mit diesem Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht wo kommt das denn her und dann sagte Seibert irgendwie so, ja das war eine emotionale Reaktion von Angela Merkel oder so, ne? Und Konstantin von Notz sagte, nee, das haben Sie vorher dreimal gesagt, Herr Seibert so an verschiedenen also irgendwie in, in Bundespressekonferenzen hatte er das nämlich schon Gesagt. Das war also quasi etwas, was, äh, also in, in Abwandlungen hatte er diese Formulierung eh schon gesagt und äh, Konstantin von Not sagte dann irgendwie so, dass er ihn verdächtigt, äh, der Urheber äh, dieses Satzes und dieser Strategie zu sein. Ne? Mhm. Ähm, äh, ähm, aber auch da kommen, also ich meine, Seibert ist halt ein Profi. Ne? Also in, in, einem, in einem Untersuchungsausschuss, der letztendlich wie eine verlängerte Pressekonferenz abläuft, äh, wo die Leute irgendwie so antworten müssen, jedes Mal, wenn es brenzlig ist, Du ja diesen Vertreter der Bundesregierung, den Herrn Wolf da, der dann sagt, das ist aber nicht mit oder das können wir nur in geheimer Sitzung machen oder so. Ähm, da kann dir nichts passieren und das sitzt auch so ein Steffen Seibert äh, auf einer Backe ab, genauso wie der, ähm, äh, wie der Peter Altmaier. Jetzt haben wir äh, relativ, haben wir kurz versucht, ein bisschen Überblick über die Inhalte zu geben. Mehr dazu gibt es natürlich immer bei netzpolitik.org. In den, in den Vollprotokollen, die André Meister äh, dort äh, angefertigt hat, in, in, diesen beiden Sitzungen, wo ich war, äh, und auch im Podcast Technische Aufklärung, wo diese Dinge nochmal in, äh, in größeren Zusammenhang äh, gesetzt werden. Ich wollte jetzt gezielt so ein bisschen mal die Themen und aber auch so ein bisschen äh, von der Folklore da äh, äh,
0: wiedergeben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dann, äh, etwas weiter ins Jahr gedacht, ähm, dem ganzen Epos auch auch nochmal eine Sonderausgabe widmen werden. Das auf jeden Fall. Ich,
1: ich, auch, also ich bin mal gespannt, wie technische Aufklärung jetzt weitermacht. Na, die, also das Podcast die sind. arbeitslos. Ja, ich meine, die haben ja verschiedene Optionen,
0: das Projekt weiterzuführen. Wollen wir hoffen, dass die Korruption und die Missachtung internationaler Gesetzgebung auch weiterhin fortgesetzt wird, dann ergibt sich vielleicht eine neue Gelegenheit, einen Untersuchungsausschuss
1: <lacht> zu begleiten. Ja, und heute, ne, wie gesagt, ist Angela Merkel dort und Marian Wendt freute sich auch heute schon ganz früh morgen. <lacht> Letzte Sitzung nicht. des NSA Untersuchungsausschuss. Heute mit einer besonderen Zeugin. <lacht> Ne? Aber äh, äh, am 13. Februar vor dem, äh, vor, dem äh, vor dieser Sitzung twitterte er: Die letzte Woche im NSA hat begonnen, massenhaften, unkontrollierten und illegalen Datenabgriff konnten wir auch bisher nicht feststellen. Also der Typ ist äh, eine Studie wert. Die NSA-Sache ist damit jetzt erledigt. Also heute ist die letzte Anhörung. Ne? As we speak. Die werden, während wir sprechen, spricht Angela Merkel ähm, dort. Zu den Themen ausspähen unter Freunden geht gar nicht, ähm, äh, solchen Dingen. Das heißt eigentlich auch, dass, dieser, dass diese Affäre dann jetzt auch mehr oder weniger ihr Ende findet. Ähm, es wird von Angela Merkel da jetzt nichts Großartiges mehr zu erwarten sein, also es wäre jetzt wirklich... Sehr überraschend, wenn eine professionelle Politikerin wie Angela Merkel sich ausgerechnet in der letzten Sitzung des NSauer vollständig in die Nässe entsetzt und wir morgen einen neuen Kanzler haben oder eine neue Kanzlerin haben, ist unwahrscheinlich. Insofern kann man das Fazit ziehen, Schindler äh, musste gehen, ähm, den konnte man auch, war wohl der, den man am besten... Ähm, ähm, abschießen ne? äh, Philipp Wolf, der äh, Vertreter der Bundesregierung äh, sagte dazu, die, die Umstände der Entlassung eines politischen Beamten unterliegen der Option keinen Grund zu nennen, also das war auch immer wieder Thema, das dann Pofall, äh, wurde äh, Altmaier gefragt ne? warum habt ihr denn den Schindler entlassen und dann sagten sie, ja nein, das dazu müssen wir nichts sagen das, dazu müssen wir keine Aussage treffen und und ähm, im Zweifelsfall ist es einfach, äh, man hat ihn halt äh, äh, gefeuert, musste dann nicht mehr äh, klären, woran er wirklich schuld war und woran nicht. Notfalls kann man, ihm, äh, äh, kann man ihm die Schuld geben. Abgesehen davon war er eigentlich erst seit 2012 BND-Präsident. Das heißt, er war für den ganzen Mist sicherlich nicht verantwortlich. Aber er war ein äh, billiges Opfer und damit scheint diese Affäre jetzt beendet zu sein langsam und äh, das ist natürlich dann schon auch etwas ernüchternd als Ergebnis und Konsequenz, während die, äh, die wie wir gerade schon herausgearbeitet haben, die Punkte, auf die äh, Altmaier aufmerksam geworden ist, die sich ändern müssen, mit dem neuen BND-Gesetz jetzt auch geändert werden, äh, dann sind also die Defizite jetzt langsam geklärt.
0: Tja, na, aber es ist nicht so, dass wir jetzt nichts äh, gelernt hätten, wenn wir mal in so einer großen Krise sind. Da wissen wir auch schon, wie wir die Hände zu schütteln äh, haben und die Leute schön, schön mit einem warmen Nutella-Pinsel da durch die Reihen durchgehen und immer ordentlich ums Maul.
1: <lacht> er ist da sehr begnadet. So. Er, hat, also er hat auch, er hat auch, nein, der hat auch, der nein, muss ich wirklich sagen, der hat das drauf. Und er sagt dann auch ja. irgendwie so, dann sagt er, also wirklich schön, sagt er, Sie müssen sich die Arbeit im Bundeskanzleramt so vorstellen, dass immer genügend davon vorhanden ist.
0: <lacht> Finde ich sehr witzig. Das wovon genügend vorhanden Von ist? der Arbeit. <lacht> Sie müssen sich... Wer ist noch schöner. Jetzt habe ich dir einen Witz erklärt,
1: das schneiden wir nachher, äh, nachher nochmal schön. <lacht> Witze erklären wir nicht, da lachen wir gemeinsam. Ähm, der BND währenddessen hat natürlich auch nicht geschlafen und hat sich äh, überlegt... Was machen wir als nächstes, Freunde?
0: Absinth. Absinth, das himmlische Kind. <lacht>
1: <lacht> Und zwar stellt sich raus, dass das, äh, dass, äh, die Satellitentelefonüberwachung ähm, vor einer Herausforderung steht, denn es gibt ähm, äh, neue Inmasat-Dienste. Inmasat ist ein Satellitentelefonienetz. Und da kommen jetzt die äh, Satelliten der dritten Generation, werden in den nächsten Jahren abgeschaltet und kommen neue äh, Dienste der der vierten und fünften Generation äh, in den Umlauf. Und das heißt, da muss man sich ähm, nachrichtendienstlich natürlich dann auch nachrüsten. Ja, Das heißt, äh, na, es gibt eine neue äh, Satellitenkommunikationstechnologie, es gibt da ein Upgrade, also brauchen wir auch, auch ein
0: Upgrade. Es ja? kann ja nicht sein, dass da was rumfliegt, was man nicht abhören kann.
1: Und dann sagen sie, und das Schöne ist, dass diese neueren Satellitentelefoniegenerationen Generationen äh, nicht mehr irgendwelche Eigenstandards haben, sondern zu, zunehmend auf Voice-Over-IP und E-Mail-artige Systeme äh, setzen. Das heißt, es ist eine Synergie mit der Interneterfassung zu erwarten, äh, da Entwicklungsleistungen als Satelliten und Kabelansätzen beidseitig ver verwendet werden können. So ist also die nachrichtendienstliche Sicht auf ähm, alles IP, ne? Das heißt natürlich auch für die Nachrichtendienste, geil, okay, wird billiger, ne? Das heißt, die, wir müssen nicht mehr haben nicht mehr so viele verschiedene spezifische Techniken und können viel auf, auf gleiche Infrastruktur am Ende werfen. Dem, äh, dem zugehörig ist das Projekt Cerberus, achso, Absinth steht für Ausbau bestehender Systeme in Masat an neue technische Herausforderungen. Absinth. Viel Spaß beim nächsten Absinthrausch. Mit
0: Ausbau bestehender Systeme Inmasat an neue technische Herausforderungen. Also die bauen doch jetzt nicht Inmasat aus.
1: Äh, naja, die nennen, also habe ich das jetzt falsch hier nachgelesen? Oder also Anpassung könnte man äh, auch sagen. Naja, aber der bestehenden Systeme Inmasat, also ihre Systeme Inmasat, die Ach. haben ja mit Inmasat gar nichts zu tun. Die ja. werden das ja nur
0: haben. Ja, ist ja auch ein äh, britisches System.
1: Dann Cerberus. Zukunftsfähige Erweiterung bestehender Erfassungstechnologien und Systeme. Ziel des Vorhabens ist es, neue Fähigkeiten der Satellitenaufklärung zu schaffen und bestehende Fähigkeiten der Satelliten-, Kabel- und Kurzwellenaufklärung auf den Stand der Technik zu halten und bedarfsgerecht auszubauen, um angesichts des schnellen technologischen Fortschritts auch künftig in moderne Telekommunikationssysteme eindringen zu können. Mein Gott, der Fibot dreht sich ja im Grab um. <lacht> ja. Cerberus, Zer die alte äh, Mailbox-Infrastruktur. Mailbox.
0: Nein, es war ja ein, ein, ein System, ein, ein, ein Netzwerk von Mailboxen. Die, die Mailbox hieß Bionic. Stimmt, die hieß Bionic. Trotzdem war das ja eher zur Freiheits und ja. so weiter. Warum der Name Cerberus, der Höllenhund, <lacht> da überhaupt angemessen war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen seiner dreiköpfigen Erscheinungsform dieses... Damals war es ja noch total hip, mit mehr als einem System am Start zu sein.
1: Und dann haben wir noch das Projekt Vista, die Verbesserung der Informationsverarbeitungs- und Selektionsfähigkeit der technischen Aufklärung.
0: Das Vorhaben hat das Ziel
1: aus den erfassbaren Kommunikationsverkehren nur die nachrichtendienstlich relevanten Daten in den Bearbeitungsprozess einzusteuern. Gleichzeitig werden bestehende Fähigkeiten im Bereich des Wissensmanagements ausgebaut. Äh, das heißt übersetzt, ähm, die ganze Scheiße, die wir da sammeln, müssen wir irgendwie auch äh, kategorisieren, katalogisieren und durchsuchbar machen, das ist das also das ist, man könnte sagen das ist, äh, da, da wird Ex-Keyscore, äh, der Name wird da schon so ein bisschen fallen, aber der war eben auch schon vergeben, das heißt Absinth, Cerberus und Vista äh, sind die Antworten des BND das Ganze äh, mal wieder ein äh, Leak bei Netzpolitik.org aufgearbeitet von André Meister, der da auch sehr viele äh, verschiedene Stakeholder zur Sprach, zur Rede äh, kommen lässt, äh, zur Sprache kommen lässt, ähm, die eben Satellitentelefone nutzen. Also zum Beispiel auch äh, Ruben Neugebauer von SeaWatch, ja? ähm, die ja auch natürlich auf hoher See äh, auf Satellitentelefone angewiesen sind.
0: Ja, Projekt Vista klingt ja so ein bisschen so ein guter Plan für den, für den Podcast. Ne? Verbesserung der Informationsverarbeitung und Selektionsfähigkeit der technischen Aufklärung. So, können kann sich die Truppe ja dann gleich <lacht> <lacht> zum Ziel nehmen. <lacht> 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 ähm, also, Haben wir noch was das, dazu? Ja.
1: Jetzt ist die Frage, also Inmasat ist halt ein britisches System, diese Satellitensysteme sind ja, das ist ja eine, also Satellitentelefonie ist ziemlich teuer, funktioniert über Satelliten, hat eingeschränkten Empfang innen. das ist jetzt eher was für im Freien auf dem See, für für auf der Vor Wüste, See, in der für Wüste, irgendwo. da wo du keine, da wo du mit normalen Mobilfunknetzen nicht weit kommst. Bohrplattformen. Ah, genau. Da holst du halt äh, Satellitentelefone raus. Und ähm, diese Satellitentelefone haben, also da gab es ja auch schon diese, die wurden ja auch für Drohnen oder zumindest von den Geheimdiensten zur Lokalisation genutzt, weil die in ihrem Signaling Channel irgendwie äh, in, in ihrem Control Channel äh, quasi auch so Lo Location Daten quasi durchgegeben haben und so. Also mhm. da kannst du über Satellitentelefone kannst du ganz gut Leute ordnen. Mhm. Und zwar ähm, ohne da zu sein. Ne? Also bei Mobiltelefon musst du in der Nähe Am Ende dann irgendwo in der Nähe sein. Für die letzten paar Meter. Äh, und beim Satellitentelefon musst du äh, nur in der Nähe des
0: richtigen Planeten sein.
1: Muss äh, auf, auf der richtigen Hälfte des Planetens eine Antenne haben. Ähm. Naja, also da äh, zur Vertiefung der Artikel von André Meister, Geheimes Geheimesprojekt Absinth, der BND arbeitet an einer erheblichen Erweiterung seiner Satellitenüberwachung.
0: Ja. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema. <lacht> zu einem der Lieblingsthemen des Chaos des Computer Clubs äh, und zwar Wahlcomputer. es ja eigentlich nicht mehr, heißt es. Hieß es vor allem auch in äh, Holland, die ja schon 2009 eben als Reaktion auf die Veröffentlichung des Projekts äh, Wir vertrauen Wahlcomputern nicht, das ganz auf Holländisch, Punkt. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Und ja, das war ja ein großer Skandal, woraufhin halt alle Wahlcomputer eingestampft wurden. Sieht aber ganz so aus, als ob noch ein paar übrig geblieben sind. Denn nun hat sich herausgestellt, dass tatsächlich das ganze Tabulieren dieser ganzen Ergebnisse nach wie vor von einer Software gemacht wird. Und zwar von einer Software aus Deutschland. Die heißt iVU.elect und ist von einem deutschen Unternehmen, sitzt in Berlin, IVU Traffic Technologies AG, die machen so allerlei, was weiß ich Flottenmanagement und Pipapo und unter anderem halt auch sowas. Total geile Software, wenn man der Beschreibung auf der Webseite glauben darf. Äh, daran zu zweifeln scheint aber ganz angemessen zu sein, weil äh, ja nun haben sich mal ein paar Leute <lacht> etwas näher damit beschäftigt und festgestellt, das Ding ist äh, eine ziemliche Katastrophe. Aber mal ganz unabhängig davon. Ob so eine Software äh, jetzt besonders gut programmiert ist oder nicht, ist ja natürlich grundsätzlich in dem Wahlprozess ein Problem. Wie wir hier schon mehrfach ausgeführt haben, äh, entziehen sich Computer einfach der Beobachtbarkeit und das ist nun mal etwas, was in einem Wahlprozess, unserer Auffassung nach zumindest, nichts zu suchen hat. Nun ist man ein bisschen panisch geworden in Holland und hat jetzt auch äh, für die nächste Wahl äh, angekündigt, auch darauf zu verzichten, um einfach mal ganz sicher zu gehen. Das ist äh, eine ganz gute Maßnahme. Denn ähm, in aller Munde ist die potenzielle Hackbarkeit von Computern und insbesondere auch das große Interesse fremder Staaten und nämlich Russland an Einfl der Einflussnahme von solchen Wahlen. Das haben wir nun in den USA gesehen, was dort alles passiert ist. Also nicht nur Wahlcomputer wurden gehackt, sondern generell elektronische Systeme. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt so einen Punkt erreicht haben in der Weltwahrnehmung. Der ist eigentlich ganz interessant und eigentlich, eigentlich auch ganz positiv. Mittlerweile muss man das irgendwie keinem mehr erklären. Also das war ja noch vor, vor kurzer Zeit, konntest du dir den Mund fusselig reden und sagen, ja hier, aber äh, seht ihr nicht das potenzielle Bedrohungspotenzial, weil das und das unsicher ist? Und dann wurde das so zur Kenntnis genommen und so, ja, aber macht ja keiner. Und dieses, diesen, diesen letzten Schritt zu denken, dass das dass so Einflussnahme on a global scale über elektronische Infrastruktur, dass das ein Ding ist. Ich glaube, die Glocke ist jetzt echt geläutet worden. Und das setzt sich gerade so ein bisschen durch, zumindest in den Niederlanden. Ja, äh, stellt sich raus, gucke mal da, diese Software ist auch in Deutschland äh, im Einsatz. Teilweise wohl bei Parteien, aber eben auch beim Tabulieren von Wahlergebnissen in Deutschland. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum äh, und vor allem, wenn es dann schon gemacht wird, stellt es denn einen konkretes Problem da. Jetzt ähm, hat sich so ein holländischer Hacker das Ding mal ein bisschen genauer angeschaut und ähm, wurde, äh, ja, wurde überhaupt nicht fertig damit potenzielle Sicherheitslücken aufzudecken und zwar ohne, dass er jetzt große akribische Sezierung der Software vorgenommen hätte und was weiß ich, den, den Source-Code sich reassembliert und durchgeschaut hätte, war überhaupt nicht äh, erforderlich. Die ersten 10, 20 Sicherheitsbedenken kamen schon äh, auf, nachdem man sich nur YouTube-Videos angeschaut haben die diese Firma selber äh, oder zumindest äh, die Holländer in dem Fall genau, die äh, ins Netz gestellt haben, um Leute, die diese Software benutzen, zu instruieren, wie sie sie denn benutzen. Ja, also und, und Ehrlich gesagt, wenn man schon so ein bisschen Erfahrung hat mit Computer und Computer-Software-Bedienung, da wird einem schon nur beim Betrachten dieser Videos schon so ein bisschen schlecht. Weil die Hilflosigkeit, mit der da überhaupt mit dieser Software operiert wird, die ist schon äh, ein bisschen frappierend. Aber dann eben auch die, 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 die kleinen Gatter und Ringe, durch die man da springen muss, um diese Software überhaupt ordentlich zu benutzen und dann den Datenfluss sozusagen äh, ja, überhaupt einzuleiten oder am Laufen zu halten... Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich will euch jetzt hier nicht mit tausend Details nerven, aber selbstverständlich werden dort natürlich nur unzureichende Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen. Eine Software, die auf einem Computer läuft. Äh Hält es für notwendig, um sich benutzen zu lassen, einen Webserver dafür aufzumachen, damit man das über einen Browser benutzen kann. Also das ist noch nicht mal so eine richtige Desktop-Software, sondern es ist einfach nur so, so ein, so ein Java-Blob, der da irgendwie auf äh, Requests äh, reagiert. Natürlich alles komplett unverschlüsselt und pipapo mit tausend äh, Anfängerfehlern der Security, mit irgendwie äh, Keys in URLs und liest euch das durch. Das ist Da, da rollt sich einem wirklich die Fußnägel hoch.
1: Also er hat irgendwie, es gibt einen wunderschönen Blogpost, wo dann äh, ein, der endet mit einem Überblick über die äh, Risiken, die entdeckt wurden und es sind 25, der 25. ist etc. 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 Genau, also irgendwann hört man da auch auf, ja. So. Also das ist äh, von vorne bis hinten ein ein einziges Desaster und das ist diese Software, Wenn da, da gehen halt einmal die ganzen Zahlen rein und dann sagt die, was das Ergebnis ist und dann ist gut. Ja und ähm, da wird halt irgendwie über äh, über also da ist einfach einmal alles falsch gemacht alles falsch und unsicher ne? ja
0: und nicht nur und nicht nur die Software also es ist nicht so dass die Software selber jetzt nur das einzige Problem wäre sondern schon an diesem Video merkt man der der vollständige Prozess der oder die, 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 das, das Konzept, äh, das, der Mangel eines Konzeptes für die vollständige Absicherung des Workflows, der ist so immanent. Also man, man merkt einfach, dass Leute hilflos vor einer Maschine stehen und ihre volle Konzentration darauf konzentrieren, überhaupt die Daten an der richtigen Stelle zu haben. Da wird dann im Dateisystem rumkopiert mit Dateien und XML-Dateien hin und her und dann musst du das hier rein tun. und währenddessen tauchen dann noch irgendwie X-Netzwerk-Shares auf und du merkst schon, so, das ist irgendwie alles so eine offene schwere Wunde, wo schon so die Maden herausgekrochen kommen. Also es ist wirklich, also es macht einen fassungslos, wie, wie, wie viel Inkompetenz sich äh, breit machen kann. Also ich meine, dass das dass es jetzt solche Systeme gibt. Ja, meinetwegen. Und wenn dann irgendwie so ein, so ein Kegelclub alle neune äh, damit seine Vorstandswahlen irgendwie äh, irgendwo hin übertragen will. Gut, meinetwegen selber schuld. Ja, aber das ist äh, äh, definitiv nichts, was im politischen System was zu suchen hat, schon gar nicht bei äh, irgendwelchen Wahlen und natürlich überhaupt nicht bei äh, nationalen Wahlen. Ja, jetzt hat der Club dazu eine... Moment, ja? erstmal haben
1: wir die Niederle also erstmal haben äh, die Niederlande die Verwendung dieser Software untersagt. Genau. Das wird äh, also nach diesem Blogpost haben die Niederlande gesagt, also hat das zuständige Ministerium gesagt, das wird nicht mehr benutzt bei uns in der Wahl. Und äh, wir haben Angst, äh, dass, die, äh, dass die dass ausländische Mächte unsere Wahl äh, manipulieren. 2011 hatte, es wurden auch schon erhebliche Sicherheitsprobleme in der damaligen Version der Software aufgedeckt. Da gab es aber dann keine Reaktion. Ne? Also es ist genau das, was du auch gerade äh, Weil man das äh, aber benennst, überhaupt ne? nicht verstanden
0: hat, weil man, weil man das Bedrohungsszenario dahinter überhaupt nicht gesehen hat. So. Ja wieso, das wird doch noch alles nur von unseren kompetenten Mitarbeitern äh, benutzt. Hier läuft doch sonst keiner rum und überhaupt... und äh, wollen sie mir jetzt erzählen, dass hier die Dämonen äh, durch die Wand gekrochen kommen? So, ja, genau das. <lacht> genau das passiert. Ja. Da kommt dann der Cerberus äh, angeflogen. Jetzt hat der Club das für eine Pressemitteilung rausgehauen und bittet um äh, Spenden, aber ihr könnt die Brieftasche äh, gleich stecken lassen. Es geht nicht um Geld, sondern wir brauchen mal wieder Datenspenden. Denn irgendjemand benutzt ja diese Software offensichtlich da draußen und ähm, sollte also jemand äh, eines entsprechenden Codes da habhaft werden können, würden wir uns über Sicherheitskopien freuen, weil das äh, könnte unter Umständen die Debatte um den Einsatz äh, dieser Software und ähnlicher Software äh, nochmal etwas vertiefen. Ja, und ich denke mal, das ist natürlich auch vollkommen klar, das hat äh, zu fallen und das, äh, das, das kann sich Deutschland überhaupt nicht leisten, in diesem Jahr äh, auf solche Prozesse äh, zu setzen. Ich muss auch sagen, ich habe da auch relativ wenig, also ich, ich, ich habe Verständnis ich habe Verständnis dafür, dass man so einen komplexen Vorgang wie das Einsammeln äh, von Wahlergebnissen, die ja dann sozusagen in einem Wahllokal nach einem definierten Prozess äh, ja, im Prinzip schon hergestellt werden, dass das Einsammeln in irgendeiner Form eine Automatisierung erfährt, damit das Ganze systemisch und, und, und auch korrekt und, und äh, im Idealfall natürlich auch nachvollziehbar erfahren kann. Was aber nicht passieren darf, ist, dass das ist so passiert. Dass es so passiert. Na, vor allem zählt ja erstmal, dass das dann quasi die ultimative Aussage ist. Also äh, diese Informationen müssen in dem Moment, wo sie festgestellt werden, und damit meine ich, die Auszählung der Papierscheinchen in den Wahllokalen, da gibt es ja einen Moment, wo sich dann alle über den Zettel rüberbeugen, alles ist zusammengezählt, das ist dann das Wahlergebnis. Und so wie das jetzt hier mit dieser Software läuft, hat man dann irgendwie diese Informationen auf irgendwelche USB-Sticks äh, gepackt, die mit dem Booten irgendwo hingefahren, eingesammelt in diese Software reingetan. Teilweise wurden dann auch äh, diese, diese XML-Dateien, die dabei rauskamen, mit, per E-Mail weitergeschickt. Also man, man fragt sich wirklich, was Sache ist und die einzige Integritätssicherung war, dass man da so einen Hash-Key erzeugt, ja, also so und den nehmen die Datei gelichert. genau. SHA-1 also, der Datei. Genau, also der der also erstmal ein, ein vollkommen outdated äh, Algorithmus ist, den man einfach nicht mehr benutzen sollte für solche Sachen. Aber selbst wenn man ihn äh, nutzt, dann macht man das halt nicht so, dass man mit der Datei auch noch gleich den Key mit dazu gibt, ja. Das ist so ja Nee, ist, äh, kein Problem, ist alles verschlüsselt, äh, ist alles kryptografisch abgesichert, das Passwort steht auch gleich daneben. Ja? Das ist so, als ob du einen Schlüssel neben deinen Tresor hängst. <lacht> Wieso ist doch abgeschlossen. Das ist eher, Na? also das ist, da, da ist einfach
1: alles falsch. So, alles. So, da ist, hat auch nie irgendeiner drüber nachgedacht. Ja,
0: stimmt. Ähm, ja ich wollte mal kurz darauf hinaus, also man kann natürlich Software benutzen, um das alles zu tabulieren etc. Aber man muss natürlich aufpassen, dass das nicht der definierende äh, Workflow ist, der sagt, was die Wahrheit dieser Wahl ist. Ja, man kann natürlich äh, diese äh, sich andere Methoden äh, ausdenken, wie die Wahllokale ihre Informationen öffentlich machen. Und das sollten sie vielleicht auch genauso so also tun. Wer das, wer das hat, ne,
1: er hat. Da, das wurde nicht designt, würde ich fast sagen. Also Nein. da hat niemand auch überhaupt nur eine... Da, das gibt ja auch den Workflow einfach gar nicht wieder. Ne? Was du eigentlich haben wollen würdest, wäre... Ähm, also du könntest zum Beispiel sowas machen mit ähm, äh, Signaturkarten. Jeder Wahlleiter oder was hat eine Signaturkarte, mit der er eine Signatur anbringen kann. Und nachher prüfst du, ob das, was dir da eingereicht wurde, von dieser Signaturkarte signiert wurde. Dann weißt du, das hast du von diesem Wahlleiter bekommen. Das Ding per E-Mail zu, zu transportieren, schick mal per E-Mail die Wahlergebnisse rüber.
0: <lacht>
1: also Und äh, es gibt danach auch keine weiteren... Ähm, äh, keine weiteren äh, Nachkontrollen oder so. ne? Das ist das wird dann einmal alles in diesen großen Binary-Blob geworfen und dann sagt der, äh, hier, der hat gewonnen. <lacht>
0: das ist eine ja und vor allem, wenn man sich dieses Video anschaut, da ist ja auch schon relativ wahrscheinlich, dass da einfach mal 20 Wahlkreise äh, schon schon auf Datei Datei-Kopierebene miteinander verwechselt werden, ein Drama. Und du, und du hast vor allem sehr schön, ähm, also was du hier hast, ist, ist
1: eigentlich noch schlimmer als Wahlcomputer. Denn so, wenn du jetzt das Wahlcomputer, dann musst du ja immerhin noch diese ganzen in Hardware stehenden Wahlcomputer irgendwie infizieren. Ne? Mhm. Wenn du so eine Software da hast, dann kannst du auf einer ganz anderen Ebene, nachdem die Leute sich mit der von uns immer hochgelobten Papier- und Bleistiftwahl auseinandergesetzt haben und das gute Gefühl gewählt zu haben, erlebt haben, kannst du immer noch hingehen und sagen, oh, pff, hier plus eins oder minus zehn. Na, also das
0: ist ähm, haarsträubend und das ja, ist. Ich mein, äh, ist das wird, jetzt wird natürlich in den Kommentaren der berechtigte Einwand kommen. Naja, aber die Wahllokalergebnisse sind ja sozusagen auch öffentlich und die hätten ja da auch vor Ort überprüft werden können und wer dann dabei ist, kann sich die ja auch aufschreiben etc. Die Frage ist nur, wem wird halt am Ende dann äh, geglaubt, ja, wenn wenn die ganzen Originalzettel nicht mehr da sind und von daher müsste man sich eben eh überlegen, ob nicht diese Informationen in dem Moment, wo Wahllokale sie feststellen, sie in dem Moment auch gleich öffentlich gemacht werden. Wird. Du hast vor allem, äh, also da müsstest, die werden ja dann
1: in, in anderen komischen Formaten, irgendwo, in irgendeiner Wahl, also das geht so nicht, so geht das nicht und äh, man, kann da, man kann da halt vernünftige Systeme machen, wo, wo man zumindest einfach einmal sicherstellt, dass, also alles was du brauchst, ist du brauchst ja im Prinzip nur zwei Dinge, drei, du brauchst ein standardisiertes Format, wie ein Wahlkreis seine Ergebnisse dort abliefert. Dann musst du irgendwie von der Eingabemaske her sicherstellen, dass er die dreimal kontrolliert und alles Einzelne bestätigt und sagt, ja, so und so viele hundert Stimmen für äh, die und hier diese und jene Partei. Ne? Mhm. Dann willst du eine verschlüsselte Übertragung haben. Einfach damit, also damit es verschlüsselt ist, warum solltest du es nicht machen? Wichtiger ist aber die signierte Übertragung, also eigentlich am Ende soll es eh öffentlich sein, auf die Verschlüsselung könntest du also unter Umständen sogar verzichten, aber du willst eine Signatur haben, dass also dieses Ergebnis und kein anderes und auch nur einmal ein Ergebnis von einem Wahlleiter eingereicht wird und dann kannst du nämlich anhand der Signatur erstens sehen, das ist nicht verändert worden, sondern das ist das, was der Wahlleiter uns übermitteln wollte. Zweitens kannst du auch automatisch dann sehen, das ist signiert mit dem Key von dem Wahlleiter. Also ist das von diesem einen Wahlbüro und wird entsprechend in unserer Software ähm, ähm, auch interpretiert und, und ausgewiesen. Dann kannst du, dann hast du noch eine, dann macht die Software ihre Magie. Das müsste, das muss dann natürlich auch nochmal irgendwie im vernünftigen Code-Review unterzogen werden. Aber das sind quasi die, die Grundgedanken wenn du dir darüber gelegen ma Gedanken machst, dass du irgendwie diese, weiß nicht wie viel 100 oder 1000 Wahlkreise in Deutschland hast oder Wahllokale in Deutschland hast äh, und diesen ganzen Mist irgendwie innerhalb kürzester Zeit ähm, äh, in, in so eine Software gießen möchtest. Ne? Und dann kannst du natürlich, äh, dann da, da, kannst du dir also das ist jetzt keine unlösbare Aufgabe, sowas zu machen. Am Ende macht das Ding ein paar Berechnungen und dann ist gut. Du musst nur natürlich irgendwie diesen Trail nachvollziehen können und ähm, genau der Wahlleiter, der irgendwie da hinschickt oder der Wahlbeaufsichtiger, wer auch immer das dann ist, der dann da hinschickt und sagt, hier fünf Mann für, für die Partei, zehn für die, der kann ja genau am Ende
0: nicht nacherkennen, ob sein Ergebnis da wirklich drin ist. Ja, und ich meine, es ist dann auch äh, generell die Frage, inwiefern man da eben äh, auch hier wieder das Digitale gelten lässt. Ne? Also am Ende, äh, finde ich, müssen da schon von Zeugen unterschriebene Zettel, äh, müssen da einfach äh, versiegelt äh, auch einfach nochmal ganz physisch irgendwo zusammengetragen werden. Und das darf dann auch gerne die offizielle Quelle sein. Es ist auch, ich sehe... Äh also aus
1: beruflicher Perspektive sehe ich auch, also sowas ist auch einfach eine Hygienefrage. Ja, ja kannst du, auch, du kannst auch hundertmal irgendwie äh, dir vorm Spülen in der Küche nicht die Hände waschen äh, und sagen, ähm, wird schon nichts passieren. Ne? Das ist trotzdem scheiße. So, so macht man das nicht. Da, da, da hat man doch auch ein bisschen Anspruch an seine Zunft, dass man nicht so eine beschissene Software überhaupt auf die Idee kommt, die irgendjemandem anzudrehen. Ne, das finde ich, also das finde ich, das ist eine Schande für alle Programmierer. <lacht> Genau, also wir lehnen das aus hygienischen wir Gründen lehnen das ab. aus hygienischen Gründen ab und <lacht> und der CCC ähm, hätte gerne eine Datenspende. Da kommen in Frage ähm, insbesondere äh, im, im Land Brandenburg wurde äh, das schon mal benutzt, äh, die Software IVU.Elect und verschiedene Landesämter für Statistik äh, arbeiten auch mit IVU zusammen. Ähm, wenn ihr als Programmierer bei IVU arbeitet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Ehre wiederherzustellen. <lacht> Und äh, natürlich hat der äh, CCC auch die äh, diese Pressemitteilung ähm, auf Russisch nochmal mal äh, veröffentlicht, um auch wirklich alle äh, Interessierten ähm, <lacht> <Arbeiten. zu>
0: <lacht> <lacht> Gut, genug dazu. Jo. Gehen wir nach Italien. Ja, das ist etwas, also das,
1: seit zwei Jahren weiß ich, dass Sie das vorhaben und ich bin, ich habe da auch selber, ich habe da gemischte Gefühle. Ähm,
0: Was haben die denn vor?
1: Ja. Also ähm, ein Bekannter von mir äh, steckt da auch mit drin, mit dem habe ich da auch vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal drüber gesprochen. Ähm, in Italien gibt es jetzt einen Vorschlag äh, für die Regulation von Staatstrojanern. Die also sagen, pass mal auf, wir haben hier einen Gesetzesvorschlag, so reguliert ihr den Einsatz von Trojanern, weil, und das ist natürlich der der Punkt, warum das in der Szene kontrovers diskutiert wird, ähm, weil wir ja eigentlich gegen trojaner sind. Ne? Ja. Und jetzt hast du aber natürlich die Situation, dass die zum Einsatz kommen. So oder so. So oder so. Und genau das ist äh, das Argument oder die, die, die Rationale dieses Vorstoßes, dass man sagt, das wird so oder so kommen, der Kampf gegen Staatstrojaner ist, wenn nicht jetzt schon verloren, dann zumindest aussichtslos und ähm, entsprechend müssen wir uns jetzt auf wenigstens äh, darauf an den Punkt bringen, einen vernünftigen juristischen Rahmen dafür zu definieren, damit wir dieses Unheil wenigstens in halbwegs sinnvolle Bahnen lenken. Ne? Mhm. Das ist also die, die der Gedanke hier. Ich bin da persönlich sehr gespalten zu. Ich glaube aber, das Argument ist natürlich erstmal so nachvollziehbar und vertretbar und wir schauen uns mal ein bisschen jetzt hier an, was denn da so bei herausgekommen ist. Sie sagen also, okay, wir, wir haben erstmal Anforderungen an den juristischen Rahmen und sagen da gehen wir einfach in die, äh, in die Analogwelt äh, Analogien und sagen ähm, Telefo ein Telefonabhörwarrant also ein Gerichtsbeschluss zum Anordnung zum Telefonabhören ist notwendig um äh, WhatsApp Anrufe abzuhören eine ähm, quasi das, der, du brauchst eine spezielle Anordnung zur Online-Durchsuchung äh, wenn du Dateien von einem befallenen Gerät holen möchtest, ne? also brauchst du einen äh, Search and Seiz Seizure Warrant, also äh, die Besuchung online -Besuchung. Und Feststellung der ja. Daten. Eine, die auch in Deutschland sehr viel mit sehr viel höherem Rahmen äh, versehene. Wenn du ähm, Webbrowser-Sessions äh, mitsniffen möchtest, dann brauchst du einen Internet Wiretapping Warrant. Und den, ähm, du bräuchtest, wenn du jetzt mit deinem Trojaner äh, das Mikrofon anmachen möchtest, den gleichen Warrant oder den gleichen Gerichtsbeschluss mit den gleichen Auflagen, den du bräuchtest, um in die Wohnung einzubrechen und, und Mikrofone zu verstecken. Das schon mal ähm, klingt jetzt äh, erstmal naheliegend und nicht besonders radikal, aber ist natürlich ein Punkt. Das muss ja erstmal definieren, weil, wie wir ja wissen, wurde ja in der Vergangenheit öfter bei Staatstrojanern bedauerliche Fehler gemacht und diese dann in einem Funktionsumfang ausgeliefert, der jenseits von Gut und Böse war. Und dann sagen sie, naja, okay, und für die Technik haben wir auch noch einige Anforderungen. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt vollständig aufzähle. Ähm, wir wollen, dass der Sourcecode bei irgendeiner vertrauenswürdigen Institution hinterlegt ist und mit einem Reproducible Build verifizierbar ist. Ähm, reproducible Build äh, klingt schwierig, vor allem wenn ich das ausspreche.
0: Na, einfach reproduzierbare Herstellung der tatsächlichen ausführbaren Datei. Also man dass, würde dass jetzt, man, Dass das, was dann letzten Endes läuft, klar ist, wie man das äh, herstellt, woraus das hergestellt wird und wie man feststellen kann, im Idealfall, was dann am Ende auch tatsächlich zum Einsatz kam.
1: Ja, und das ist also der, der Teufel im Detail, steckt hier im Detail. Es ist nämlich so, wenn du auf deinem Computer ein, eine Software von gegebener Komplexität kompilierst und dann eine Prüfsumme darüber machst, über das Ergebnis und das dann nochmal machst, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis unterschiedlich ist. Denn der Bildprozess ist äh, nicht vollständig deterministisch. Da kommen verschiedene Compile-Time-abhängige äh, ein, äh, Einflüsse mit rein, die winzige Bits in der Datei, kleine Teile der Datei, immer wieder ein bisschen variieren lassen.
0: Weil da zum Beispiel irgendwo das Datum, an dem das gemacht wird, reingeschrieben wird genau. und schon ändern sich die Bits.
1: Ja, da hast du eine Sekunde später compiled äh, und äh, dann wird das irgendwie. Äh, kommt halt ein ein äh, anderes äh, Ergebnis bei raus. Minimal, aber für eine Prüfsumme reicht's ja. Deswegen haben wir beim 31C3 glaube ich, auch auf meine Einladung hin einen schönen Talk zu gehabt von äh, Mike Perry und anderen ähm, über Reproducible Builds. Ähm, die haben das nämlich mit dem äh, Tor-Browser gemacht und mit anderen, äh, mit anderer Software und haben damit genau hier der Seth äh, schön oder war dabei und ähm, Hans Steiner war nicht dabei steht aber noch hier bei Media CCCD. Ähm, das ist ganz interessant, weil du willst also bit identische binaries am Ende haben und das ist äh, relativ äh, da musst du deinen Bildprozess sehr sehr genau dokumentieren und äh, schaffen, dass das ähm dass das passieren kann. Aber dass das wirklich möglich ist. Und dann hast du aber eben auch was, dass, dass Leute selber bauen können den Source-Code und auch bei einem anderen Binary sagen können, ja, das ist dieser Source-Code. Ja. Das ist normaler, also ist in normalen Umständen, unter normalen Umständen oft nicht der Fall. Und sagen sie, das muss also da sein, damit wirklich eine beweiskette von vorne bis hinten da ist dass dieses binary diesem ähm, diesem sourcecode entspricht dann jede handlung die dieser trojaner ausführt muss äh, dokumentiert und gelockt werden in einer äh, manipulationssicheren und verifizierbaren Weise. Ja? Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie äh, was, irgendwelchen Mist machen und das dann nachher wieder die Zeile aus dem Log löschen, sondern der muss äh, im Prinzip so eine Art Hashchain oder sowas machen, wo er sagt, jedes bei jedem neuen Schritt quasi alle davorgegangenen mit in die Prüfsumme aufnimmt und dann hast du eine Kette von Prüfsummen, wo du weißt, okay, hier hat jetzt nicht einer etwas zwischendurch rausgenommen, weil dann würde diese äh, Prüfsummenkette nicht mehr äh, validieren. Wäre eine, eine mögliche Implementation davon. Ähm, Sie sagen also kryptografisches Timestamping und digitales Signieren, äh, sodass du eine, dass der äh, der Angeklagte die Ergebnisse fair anfechten kann. Ja? Und eben auch vollständig da hat und man alles sieht, was dieser Trojaner getan hat. Ähm, er darf nicht das Sicherheitslevel der Devices, auf denen er aktiviert wurde, herabsetzen. Das ist ein... Klingt auch wieder erstmal relativ einfach, aber da, da, da wittere ich natürlich auch so ein bisschen die Falle, weil ähm, für sowas wie ein iPhone, was meine steile These, im Moment der sicherste Computer ist, der im Consumermarkt erhältlich ist, ähm steile These, ähm, aber ich habe weiß halt ungefähr wie schwierig das ist, aber da musst du bist nicht halt der einzige,
0: einen, der dich hier so vertritt.
1: Brauchst du einen brauchst du halt einen Jailbreak, um um diesen Trojaner anzubringen. Mhm. Und wenn es keinen Jailbreak gibt, dann kriegst du den Trojaner auch nicht da drauf. Und ähm, das wäre hier dieser dieser Fall wäre würde im Prinzip sagen dann sieh mal zu, wie du einen, äh, wie du deinen, wie du den j danach wieder anbaust, äh, wie du den j äh, Jailbreak danach wieder loswirst, äh, ohne eben die Gesamtsicherheit des Systems äh, zu beeinträchtigen.
0: Das ist halt in seltensten Fällen der Fall, weil
1: Würden die am Ende umgehen, indem sie den Trojaner von Apple signieren lassen. Ne?
0: Also das. Ja, gut, klar, in dem Moment, wo der Hersteller da mitspielt, äh, ja, hast du ja quasi so ein Trojaner-API. Dann äh, ist das vielleicht alles zu erfüllen, aber dann musst du halt fragen, wiefern du nach deinem Hersteller vertrauen solltest.
1: Once the investigation has finished, the Trojan must be uninstalled or otherwise detailed instructions on how to self-remove it must be provided. Also wenn vorbei ist, die Untersuchung vorbei ist, dann muss ja auch wieder deinstalliert werden, kannst du ja einfach drauf lassen und sagen, wir greifen nicht mehr drauf zu.
0: Ähm. Dann sagen sie, ich könnte IKEA auch mal einführen, ne? Wie man die Dinger zusammenbaut, das, das kriegen sie mal ganz gut hin, aber wenn man die mal auseinanderbauen soll, ist auch weia.
1: Dann die Produktion des Trojaners muss nachvollziehbar sein bei einer etablierten nationalen Trojaner-Registry, -Regist äh, wo du den Fingerprint jeder einzelnen Version der Software, äh, die eingesetzt wurde, einmal abgibst und sagst, es wurde verwendet, Trojaner mit der Prüfsumme so und so und hier ist er jetzt registriert. Ähm, die Trojaner müssen zertifiziert werden, äh, jährlich äh, muss diese Zertifizierung erneuert, erneuert werden, äh, damit und mit dieser Zertifizierung muss sichergestellt werden, dass sie ähm, gesetzestreu und der technischen Regulierung entsprechend sind. Ne? Also muss einfach neu, neu, jedes Jahr einmal zum TÜV, muss alles andere auch
0: <lacht> Oder alle.
1: <lacht> Dann sagen sie, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt: die extrahierten Daten müssen bei dem Prosecutor gespeichert werden und müssen vor dem Zugriff Dritter durch Verschlüsselung geschützt werden. Und das macht vor allem Sinn im Blick auf den Teil H. Trojaner müssen direkt von der Polizei operiert werden und dürfen nicht von und nicht von privaten Dienstleistern. Äh, das ist, äh, das wird, äh, da werden jetzt aber in Italien äh, die guten Leute von Hacking Team mal ihre äh, Lobbyisten äh, in die Runde schicken. Äh, da ist aber äh, Mailand in Not, wenn, äh, wenn, äh, wenn, wenn das durchkommt. So, ja, das macht, äh, das sind schon relativ sinnvolle Überlegungen, die hier äh, angestellt werden und ich weiß, dass ähm, die auch äh, schon lange Zeit, äh, also die haben, wie gesagt, zwei Jahre daran äh, gearbeitet, mit allen möglichen Leuten geredet, ähm, es ist ein heißes Eisen, weil das eben... Heißt so, du hast jetzt im Prinzip, damit gehst du einmal voran und sagst Trojaner, äh, so könnte er das machen und ähm, das ist der Grund, warum mir das natürlich irgendwie äh, auch wehtut, aber alles in allem sind diese Bedingungen, kann man eigentlich sagen, dass du keinen, also das ist unter Verletzung dieser Bedingungen, willst du auf jeden Fall keine Staatstrojaner haben, egal welche
0: dieser Bedingungen. Es weil das ja im Prinzip auch die genau die Kernkritikpunkte sind, die in den ganzen Trojaner-Diskussionen immer wieder aufgebracht worden sind. Ne? Was was macht das Ding? Kann das überhaupt bewiesen werden? Kann bewiesen werden, dass genau das lief? Äh, was bleibt auf dem Rechner äh, zurück? Sind dadurch äh, sozusagen weitere Sicherheitseinschränkungen verbunden etc.? Das sind ja alle im Prinzip genau die Antworten auf diese Fragen und man dreht es eigentlich nur um und sagt, wenn ihr das alles sicherstellen könnt, ja dann äh, meinetwegen, weil dann ist auch der äh, das Ausmaß äh, einer 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 der Kollateralschäden zumindest kalkulierbar ja, oder zumindest in einem gewissen Maße äh, abfederbar, ja. also es sozusagen bewegt sich in einem Rahmen und vor allem hat es ja auch automatisch eine Auswirkung auf den Prozess, mit dem das Ganze stattfindet. Also es ist auf jeden Fall eine Regelung, die verhindert, dass da jetzt einfach so ein Rogue One äh, Team einfach mal äh, digital auf alles draufhaut, was äh, bei Drei nicht auf den Bäumen ist, äh, wie das ja heutzutage eigentlich die Regel ist und ja. Äh, ist in dem Sinne auch ein Angebot an eine politische Debatte, die einfach kompromissgetrieben ist, die nur mal die einzige ist, die letzten Endes auch Erfolg hat, weil mit permanent, mit nein, 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 das ist alles scheiße und nichts darf jemals passieren. Das führt nun ja auch oft dazu, dass in solchen Debatten man dann eben auch einfach schlicht ignoriert wird.
1: Ja, eine, also ich kann, würde sagen, also diese, die machen die sind sinnvoll, diese Dinger. Ähm, ignorieren aber natürlich trotzdem den Fakt, dass du immer irgendeine Schwachstelle brauchst, um den Trojaner anzubringen, und dass es immer besser ist, die zu fixen, als ähm, als weiter als als den Rest der Bevölkerung weiter in dieser Schwachstelle auszusetzen. Ähm, also das ist jetzt nicht die die der der Weisheit letzter Schluss, aber für das Binary, das sich Trojaner nennt, selber sind das erstmal sinnvolle. Äh, Anwendungen, äh, sinnvolle Verpflichtungen, unter denen ich keinen Frieden geben würde.
0: Ja, gleichzeitig mh, würdest du nicht garantieren, dass er dann nachs Maul hältst? Würde ich nicht garantieren, <lacht> dass ich nach das Maul halte. Und ähm, vielleicht wäre es auch für, für den mit dir
1: vielleicht wäre es auch für, die, für äh, die weiteren Aktivitäten des Chaos Computer Clubs gar nicht so schlecht, wenn ein, zwei von den Sachen nicht eingehalten werden, damit wir auch die nächsten Staatstrojaner noch schön in unsere Finger bekommen und liegen können. Die Lieg übrigens auch an das gleiche Postfach, was schon zum ähm, zum äh, zu, zur Wahlsoftware steht.
0: Da passt viel rein. Da ist Platz. <lacht> 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 ähm, ja. Jetzt hast du gesagt Vorschlag. Kannst du mir nochmal genau sagen, von wem genau das kommt? Also äh, kommt aus Italien, ist jetzt ein bisschen breit also ist das jetzt wirklich etwas, was in einem höheren politischen Ebene schon diskutiert wird, oder ist das jetzt nur ein Vorschlag von irgendjemand aus Italien?
1: Die äh, The Civic Innovators Parliamentary Group, äh, also eine sind Parlamentarier. Andrea Mazziotti, der irgendwie das Constitutional, äh, das das Komitee für Verfassungsfragen äh, leitet. Ähm, Stefano D'Ambroso, äh, der ein bekannter äh, Antiterror-Strafverfolger ist und äh, Stefano Quintarelli, äh, der ein Internetpionier und, ähm, und äh, Unternehmer ist. Ja? Ähm, also es ist ein, ein Schulterschluss von, von Zivilgesellschaft und einer Gruppe Parlamentarier, und ähm, noch ein paar andere Italiener, die ich kenne, die da äh, dran so gearbeitet haben. Wichtig ist sowas natürlich in den, ähm, in den, äh, also in den, ähm, in den, regulären Prozess da irgendwie einzubringen, ne? Also die haben sich offenbar darum bemüht, eben auch Parlamentarier dabei zu haben, damit das Ding nicht einfach irgendwo hingelegt wird und äh, dann äh, zur Kenntnis genommen wird, sondern jetzt wahrscheinlich auch dem Verwertungsprozess des Parlamentes zugeführt wird.
0: Gut, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Sachen, nehme ich an, ne?
1: Ja, ja <lacht> kurz Meldungen. Ähm, Zwei Jahre lang haben wir da, ist nichts mehr passiert. Der Bundesgerichtshof äh, hat sich aber jetzt am Dienstag gerade mal wieder äh, mit dem Fall beschäftigt, ob denn die Einrichtungen des Bundes IP-Adressen der Nutzer ihrer Webseite äh, speichern dürfen. Äh, der Rechtsstreit geht jetzt in sein zehntes Jahr äh, und ist die Klage des äh, schleswig-holsteinischen ähm, Piraten und ak aktivisten Patrick Breyer gegen die Bundesrepublik Deutschland, ähm, der möchte ähm, erreichen, dass sämtlichen Websites des Bundes untersagt wird, IP-Adressen von Website-Besuchern ohne Einwilligungen monatelang zu speichern und dann natürlich als äh, als zweiten Schritt äh, das ähm, äh, wahrscheinlich auch dann ausweiten, dass eben die IP-Adressen als äh, Personen äh, zugedachte Daten hier nicht mehr einfach ohne Z Einstimmung gespeichert werden sollen. Das könnte nochmal interessant werden. Denn argumentiert wird hier hauptsächlich, dass man diese IP-Adressen aus äh, Gründen der Sicherheit zeitlich begrenzt speichern würde. Und ich glaube, das ist ein äh, sehr wackeliges Argument. Denn deine Speicherung wird nicht wirklich sicherer dadurch, dass du dann, oder dein, dein, dein Server wird nicht wirklich dadurch sicherer, dass du äh, die IP-Adressen speicherst. Ne? Ähm, die können dir aber natürlich bei einer Forensik helfen, bei einer äh, oder bei einer bei besseren Filtern von Angriffen können sie können sie hilfreich sein, aber drei Monate lang äh, ist sicherlich nicht notwendig, um die Sicherheit deiner informationsverarbeitenden Systeme zu, zu, zu sicherzustellen. Das haben wir also am BGH, sind wir mal gespannt, wie da geurteilt wird. Dann äh, Kurzmeldung, weil müssen wir uns mal jemanden holen, der sich damit auskennt. Das Freihandelsabkommen CETA äh, wurde äh, beschlossen. Das ist also das äh, Fre Freiheitsab Freihandelsabkommen äh, zwischen äh, EU und Kanada. Das äh, wurde also jetzt vom EU-Parlament mit... 408 äh, für und 254 Gegenstimmen ähm, verabschiedet und kann damit voraussichtlich schon im April in Kraft treten. Ähm, aber dann muss es noch ratifiziert werden, das wird aber dann wiederum noch Jahre dauern. Insofern haben wir äh, in diesen Jahren dann noch Zeit, uns nochmal mit einem Sondergast äh, spezifisch mit CETA auseinanderzusetzen. <lacht> Ja, und dann noch ganz kurz in halbwegs eigener Sache, aber weil es für viele unserer Hörer äh, sicherlich äh, interessant ist, der Prototype Fund geht in die nächste Runde. Prototype Fund ist dieses äh, Projekt von Open Knowledge Foundation und dem, welches Ministerium ist das denn dann nochmal? BMW oder sowas? Äh, irgend so ein Ministerium das äh, hier ja relativ viel Geld äh, für Open-Source-Projekte äh, ausschütten möchte, die der Zivilgesellschaft äh, äh, zugutekommen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, gibt hier äh, Geld aus und man kann sich mit seinem Open-Source-Projekt hier äh, bewerben um daran teilzunehmen. Es gibt noch, ich glaube, so ungefähr einen Monat lang. Am 31.03. oder so ist die Deadline, genau. Also ihr habt noch 43 Tage, nehmt euch da ein bisschen Zeit für, muss man natürlich ein sinnvolles Proposal schreiben. Aber ähm, da, äh, glaube ich, kann man vielleicht das ein oder andere Projekt in verschiedenen Kategorien, die hier Förderungs... Äh, Förderungs trächtig sind oder förderungslegitimiert sind, ähm, vielleicht ähm, ein Teil dieser 1,2 Millionen Euro für sich beanspruchen und was voranbringen.
0: Inwiefern ist das jetzt eine Meldung in eigener Sache?
1: Weil ich da zumindest in der ersten Auswahl in der Pre-Jury war und äh, das haben wir auch klar, glaub, glaube ich damals gesagt, dass wir in der Open Knowledge Foundation viele Freunde haben. Deswegen müssen wir hier unsere Unabhängigkeit bei dieser Ankündigung durchaus in Frage stellen, wie zum Beispiel, auch viele wissen, dass Maria Reimer ja sogar bei uns in der 200. Sendung zu Gast war, die auch bei der Open Knowledge Foundation arbeitet. Wir stecken alle unter einer Decke. Wir stecken alle unter einer Decke in Berlin. Genau. Da könnt ihr aber von ausgehen.
0: Sitzen auch alle im selben Boot. Schön. Damit nähern wir uns dem Ende, zumindest dieser Sendung. <lacht> ähm, ich habe ich bin noch irgendwie <lacht> ich muss nochmal über Facebook reden. Ich habe äh, bin über so einen Artikel gestolpert, der mich darauf hingewiesen hat, dass es ja jetzt äh, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt ein unmittelbares Ergebnis davon war, aber im Prinzip wurde es so darauf zurückgeführt, dass diese ganze Klagerei gegen Facebook von Herrn Schrems, und dem Max, den wir auch hier äh, hatten, dann ja auch zur Folge hatte, dass Facebook das ein oder andere Tool äh, eingebaut hat und was mir nicht so ganz klar war, dass man wirklich so mit zwei, drei Klicks sich mal so einen Datenexport jetzt mittlerweile generieren kann. Oh, Das fand ich insbesondere deshalb so interessant, nicht, nicht dass da irgendwelche Daten, also also man kann alles exportieren, man kann seine ganzen Postings, Kommentare, Bilder, alles was man sozusagen hat, kann man exportieren. Nehme ich an, so sieht es aus. Ich habe ja da fast nichts liegen, deswegen kann ich das jetzt auch nicht so umfangreich überprüfen, ob damit wirklich alles abgedeckt ist. Das macht aber so ein bisschen den Eindruck. Und unter anderem kriegt man dann auch äh, noch einen Export über Werbetreibende mit deinen Kontaktinfos wo dann mal sozusagen alle werbetreibenden aufgeführt sind, ja, die aus welchen Gründen auch immer meine Kontaktinformationen haben. Und ganz ehrlich, ich mache wenig bis gar nichts mit Facebook. Ich habe diesen Account, ich, ich squatte den eigentlich so im Wesentlichen und es ist so, so ein bisschen so mein mein Balkon, wo ich da so sitze und mir das Treiben so aus einer größeren Entfernung anschaue, aber ab und zu muss man ja mal was gucken. So, ne? Muss man nicht, Tim. Ich, Aber okay. ich, 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 ich muss das, weil ich weiß nicht. Ab und zu muss der Podcast-Papst mal aus dem... Nee, ich habe eigentlich in fast jedem Netzwerk einen Account. So. Und je nachdem, wie sehr mich das äh, reißt oder so, mache ich da halt mehr oder weniger. Aber anschauen tue ich mir eigentlich alles. Also ich will jetzt auch nicht immer so dieser Kritiker aus der Ferne sein, der äh, sich eigentlich nichts anguckt und dann zu keinem irgendwie eine äh, nichts eine Aussage machen kann. Manche Dinge rufen mich so wenig, dass ich mich eben auch kaum damit beschäftige, aber ich beschäftige mich zumindest immer ein bisschen damit. Naja, auf jeden Fall die Liste der Werbetreibenden mit meinen Kontaktinfos ja, ist 143 Unternehmen lang. Und die haben welche, da, welche Kontaktinfos? Das weiß ich nicht. Hier steht nur Werbetreibende mit deinen Kontaktinfos. Da steht nicht, wer das ist, welche Kontaktinfos sie haben. Aber
1: welche Werbetreibenden? Ja, das steht hier. So, sollen wir dem mal ein paar Spam-E-Mails schicken?
0: <lacht> Na gut, das sind jetzt einfach Dann nur, Sie, nur die Logbuch
1: netzpolitik <lacht>
0: Diese Woche 5 Euro billiger. Penisverlängerung durch Netzpolitik. Ja, also bei einigen habe ich das Gefühl, die hören das schon. Bei anderen <lacht> habe ich noch nicht mal eine Ahnung, was das irgendwie sein sollte. Ja? aber es ist schon interessant, mit was man hier alles äh, in Kontakt äh, tritt. Offenbar ohne jemals mit denen in Kontakt. Also sind halt Unternehmen, die ich gar nicht kenne wo ich mich wirklich frage, woher, also warum, also auf welcher Basis äh, wer, werde ich denn da jetzt ans Messer geliefert oder zumindest äh, datenmäßig. Auf Basis von die Zahlen. Also Airbnb selber ist in dieser Liste, glaube ich, irgendwie drei oder vier, fünf Mal drin. Das ist auch schon mal sehr interessant. Also sie scheinen auch mehrere Instanzen von sich zu haben. Kann ich auf jeden Fall jedem nur äh, empfehlen, ich werde mal diesen... Artikel noch mit in die Shownotes mit aufnehmen, da könnt ihr dann auch mal alles schön exportieren und vielleicht habt ihr da auch äh, Interesse, weil ich glaube, das Feature hat noch nicht jeder unbedingt entdeckt.
1: Wo ist das, Feature? Auf Facebook. Wo da? Also Facebook ist ein Dschungel. Ich bin ja hauptsächlich deshalb nicht auf Facebook, weil sich mir dieses User Interface nicht erschließt.
0: Ja, ja, das... Ähm ist ist auch so, es ist eigentlich ganz einfach, man muss nur irgendwie in den Settings das richtige Menü finden und dann kann man da einen, einen Download Your Information Button anklicken und dann klickt man den an und dann läuft das so asynchron und dann kriegt man irgendwann nochmal eine Mail, wenn es fertig ist, das ging bei mir relativ schnell, das mag bei anderen Leuten länger dauern und dann geht man da nochmal auf die Seite und dann kriegt man da so ein Zip runtergeladen und da ist dann irgendwie im Idealfall alles drin.
1: Das ist dann jetzt das, was dann demnächst irgendwie die Border
0: Leute haben wollen, ne? Genau, laden, laden Sie doch mal für uns mal alles runter, dass ja, wir das dann mal äh, haben. Alles in, alles in der Debatte, ne? Also mhm.
1: Identifikation von, also Kontrolle von Personen an der Grenze, Identifikation von Asylsuchenden, alles, alles schon in der Mache, Tim. Kannst du dann schon mal, wenn du jetzt hier, was ist eigentlich mit, achso, ich soll ja keine Witze mehr über deine Staatsbürgerschaft machen. Nee. Na gut, dann sind wir am Ende der Sendung. Oder? Ja. Dann danken wir, danke ich noch Jan und Markus.
0: Ja, und ich danke allen anderen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie viel MB hast du eigentlich bei Facebook? MB was? MB. Ex Datenexport? Ja. Ähm, nicht eins. 997 Kilobyte. Und davon ist das allermeiste meine Profilfotos, die ich so <lacht> überall im Netz habe. Also ich habe kein einziges Foto, was nicht von mir ist. Also ich bin da sehr datensparsam, das kann ich dir sagen. Wer bietet weniger? <lacht> Wer bietet weniger? So, damit zurück in die Welt. Macht's gut. Ciao,
1: ciao.